0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Me gustaría que, que focalizáramos la atención en tres temas que son fundamentales en, en, una, en una vida humana. Cuando nacemos, cuando encarnamos, cuando tomamos el compromiso y la responsabilidad de volver a la Tierra con un proyecto de vida, sabiendo y arriesgando nuestra memoria, nuestra credibilidad, el hecho de que, bueno, pues eh, no sé si me voy a acordar luego ya cuando esté allí, pero venimos, venimos porque amamos este planeta y porque tal vez un día en una eternidad, hace eternidades, en una de esos ciclos de eternidad eh, creamos y constituimos con muchas más seres en el, en el universo, eh, creamos esta plataforma de vida porque nos iba a impulsar y nos iba efectivamente a apoyar en el conocimiento de nosotros mismos y en esta evolución eterna. Es importante que tengamos presente que nunca ha habido un principio y que no hay un fin. La evolución es continua y permanente y por eso, efectivamente, la tenemos que organizar, la tenemos que, eh, que vivir y tenemos que dejar esa constancia de nuestro paso por tantos y tantos lugares del cosmos. La Tierra es uno de esos lugares, uno de los lugares importantes, un referente a nivel, a nivel del universo, a nivel del cosmos, porque todo lo que pasa aquí tiene un carácter especial. Más allá de que aquí le ponemos el pensamiento, que ya lo tenemos adquirido como variable, más allá de que aquí traemos nuestros sentimientos y esos sentimientos se convierten en emociones, porque la forma de sostener aquí eh, la, la potencia de la variable vibratoria de un sentimiento es... Que se, vaya, eh, que se vaya diluyendo en emociones, que se polarice en pares de opuestos y que el cuerpo pueda aprehender eh, esa, esa vibración y pueda expresarla y pueda efectivamente eh, hacerse con ella y madurar con ella. Entonces tenemos, además de pensar, además de sentir, eh, tenemos un instrumento más que añadimos a nuestro a nuestro bagaje de experiencias, gracias a este cuerpo que es perecedero, que es de usar y tirar, que es verdaderamente de, de paso, eh, gracias a este cuerpo imprimimos... Eh, en, en, en las memorias eternas de lo que somos, de, de las conciencias que somos imprimimos eh, la plusvalía, imprimimos la experiencia de lo que hemos transitado aquí y con esto vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos dejando eh, esa huella, ese rastro, esa memoria de lo que ha ido pasando en todas estas eternidades decía entonces que venir a la Tierra tiene tres componentes esenciales eh, y aquí, eh, gracias a esos tres componentes, nos permitimos efectivamente madurar y evolucionar. Uno es la vida misma. Estamos siempre hablando de la vida y realmente eh, lo que más cuesta es estar vivo. Porque estar vivo no es solamente estar aquí con los ojos abiertos y los oídos desplegados y hacer cuatro cosas ¿no? y celebrar tal y celebrar cual, sino que la vida es todo un tema. ¿sí? Todo un tema del que vamos a hablar hoy. Gracias a, gracias a la vida que tiene en la Tierra, eh, pareciera que tiene un principio y un final y un desarrollo, y de ahí que viene pues esa angustia porque se acaba y por, y por la muerte, gracias a la vida nos podemos también plantear la muerte, o gracias a la muerte también nos podemos plantear la vida. O sea que tenemos ahí una polaridad estupenda para la reflexión de uno mismo, ¿sí? Cuando estoy realmente vivo y cuando estoy aparentemente muerto, ¿sí? Porque como digo, estar vivo es todo un todo, todo un tema y estamos más veces más muertos que vivos, aunque estemos respirando, el corazón latiendo y tengamos los ojos abiertos. ¿sí? Como ya vamos a ver hoy en qué consiste estar vivo y sobre todo lúcidamente vivo, pues, eh, pues es importante, ¿sí? es un tema de importancia. Entonces vamos a ir aprovechando estas jornadas sobre la muerte, vamos a hablar de la vida y vamos a hablar también del amor, porque ese es otro de los temas que tenemos en esta, o sea, es la tríada que tenemos aquí en una, vida en, en una encarnación, tenemos la vida, tenemos la muerte y tenemos el amor, y realmente de las tres cosas... Eh, podemos decir que el paso por una vida humana eh, nos da muy poca enseñanza y nos da muy poca enseñanza porque, porque con, como digo, cuando decimos que estamos vivos, no estamos tan vivos cuando estás a punto de morirte es cuando más quieres vivir y no te has preparado para irte y dar ese paso y en el mientras tanto pues te parece que has amado y has querido y te has entregado y te has tal y al final no te has enterado tampoco de lo que es amar ¿sí? y la vida se pasó sin pena ni gloria o con más pena que gloria y y cuando te quieres dar cuenta, pues ya suena el gong del tiempo humano y ya te estás yendo. ¿no? Cuando hablo de lucidez en mi trabajo, y es un tema central la lucidez en mi trabajo... No es solamente estar eh, más despierto o más consciente de ti mismo o con más claridad de pensamiento. La lucidez dentro de, esta, de, de todo este paradigma de, 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 la, de, de la evolución de la conciencia y de la evolución consciente, la lucidez supone que más allá de estar con, con claridad de pensamiento y con claridad mental, yo empiezo a ser mucho más consciente de quién soy y soy más consciente de quién soy porque estoy recordando o sea, empiezo a recuperar memorias que acreditan que efectivamente eh, yo soy más que mi DNI y el nombre que me pusieron mis padres y todos eh, los datos de identidad que me garantizan que me puedo presentar por el planeta con, con un documento ¿sí? la lucidez, entendida también desde este paradigma entronca eh, en mucho con la energía de amar porque cuando empiezo a estar lúcido y empiezo a recordar quién soy, y empiezo a valorar lo que estoy haciendo aquí, empiezo a valorarme porque recuerdo y recupero efectivamente... Eh todo lo que he venido haciendo en tantas eternidades, lo que, lo que sigo sosteniendo a nivel del cosmos, lo que sigo haciendo en mis periodos de sueño, en mis periodos disociativos, cuando estoy eh, bueno, pues cuando no estoy con los cinco sentidos focalizados en una acción humana y que estoy ahí que parece que se me fue el santo al cielo. ¿eh? en, en, en esos, todos esos instantes que sumados a lo largo de una vida humana de X años es mucho tiempo, o sea, nosotros nos pasamos mucho más tiempo disociados y durmiendo que verdaderamente conscientes, presentes, atentos, disfrutando, eh, lúcidos en el cuerpo humano. Por lo tanto, lo de estar despierto y lo de estar lúcido y lo de estar vivo incluye el que yo tenga también en cuenta en qué se me va... A mí mi tiempo, mi tiempo de pensamiento, mi tiempo de reflexión, mi tiempo de sueños, eh, mi tiempo de descanso. O sea, ¿qué hago yo con el tiempo? ¿Sí? Entonces, todo esto que hace que si yo empiezo a recuperar mis datos, yo empiezo a recuperar mis memorias, empiezo a estar mucho más, más lúcida en mí, me doy cuenta que trae, trae una, una energía trae efectivamente una calidad a mi vida que hace que empiece a estar mucho mejor conmigo misma ya para empezar para estar bien con uno mismo eh, hay que encontrar ese espacio dentro de sí que es un espacio de, de silencio es un, es un espacio de, de tranquilidad, de serenidad de conformidad diríamos en el sentido de que te encuentras bien con lo que tienes, te encuentras bien con lo que haces, te encuentras bien con, la, con lo que has elegido hacer hoy, estar con quien estás hoy o con quien estás compartiendo tu vida. Fijaos que estoy hablando de cosas muy simples porque son cosas de la vida, de estar vivo, ¿sí? Estoy bien con lo que hago, estoy bien con lo que digo, estoy bien con quien estoy y no es precisamente lo que más abunda, ¿sí? Eh, estamos con bueno, las personas a veces equivocadas prácticamente toda nuestra vida, estamos trabajando en cosas que no nos interesan lo más mínimo, pero bueno, hay que vivir, ¿sí? Y luego, pues cuando tengo que estar conmigo me aburro soberanamente. Todo esto de estar poniendo la tele y con el mando a distancia tal, o, o llenándome la cabeza de ruido. Entonces todo esto de, de quererse, de valorarse, de amarse... De, de usar el tiempo que uno tiene para saber estar con uno mismo, termina siendo mm, un gran tema de vida. Si a esto le añadimos que eh, la única certeza que tenemos es que este cuerpo lo vamos a descartar, este cuerpo lo vamos a dejar, nos vamos a morir todos, ¿sí? y que no nos hemos ocupado de educarnos para esto, para la única certeza que tenemos... Para lo único que va a ser real y puede acontecer pronto, relativamente, según los parámetros humanos, o tarde, después de muchísimos años, la longevidad ya sabemos que es un hecho en este momento, estamos aquí pues 90 años tranquilamente. Entonces no se trata tanto de estarle ganando la batalla al calendario y vivir mucho tiempo, sino qué estoy haciendo yo con mi vida y cómo tengo ya. Eh, ¿Cuál es el nivel de conocimiento que he recuperado de cómo va a seguir la vida para mí? ¿Cómo continúa la vida después de lo que llamo la muerte humana? ¿Qué pasa con nosotros en esa, eh, en esa realidad post-mortem? ¿Cómo está organizada la vida en el universo? Eh, ¿Quiénes estamos ahí? ¿Con quién me voy a encontrar? Eh, ¿Cómo... Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos en el cosmos? ¿Eh? Si solo hay vida en el universo y solo hay eternidad y no ha habido principio y no va a haber fin yo entiendo que para muchas personas la idea de, de que la vida continúa pues hasta puede ser una mala noticia, porque esto me ha pasado y muchas personas me lo han dicho. Mira, no me digas, Paloma, que vamos a seguir adelante, que me voy a seguir encontrando con fulanito y que me voy a seguir encontrando con menganito. O sea, para muchas la inmortalidad efectivamente no es la, la mejor de las noticias. Yo diría que para estar vivo y bien vivo en la Tierra y contento y disfrutando hay que tener una conciencia grandísima de la muerte, es decir, entender perfectamente cómo va la continuidad de la vida. Y esto es una responsabilidad que nos ataña a cada uno de nosotros, más allá de todo el material que haya a disposición y que nos pueda ilustrar y nos pueda inspirar. Esto, como decía <coughs> María en su presentación eh, es tarea de cada uno, o sea, ¿cómo, eh, cómo, ¿qué estoy haciendo yo con respecto a la llegada de ese momento? Yo me he dado cuenta que cuanto más implicado estás con la vida, menos te importa la muerte. Esto es como cuando estás muy entretenido, cuando estás jugando, cuando vemos a los niños jugando, ¿sí? los niños pequeños que están ahí en el suelo con sus juguetes y sus cosas, y que les dicen, vamos, que hay que bañarse, que hay que acostarse, no, espera, ¿qué tal? ¿No? Eh, cuando tú estás en la vida de esa manera, es decir, eh, te levantas ya contento por la mañana, tienes las motivaciones suficientes a nivel laboral, a nivel de afectivo, a nivel de vida, las tienes, las vas recreando, las vas eh, activando, las vas amplificando y estás como jugando, sí, estás jugando con la vida. Verdaderamente a una persona que está así, una persona que vive así, no le teme a la muerte, podemos estar tranquilos porque realmente cuando la vida la has vivido con plenitud y la has vivido intensamente eh, no hay nada de qué preocuparse es como decir, bueno, pues si me tengo que ir ahora ¿y qué harías si fuera tu último segundo de vida? pues seguiría haciendo lo que estoy haciendo o sea, es esto de continuaría haciendo eh, aquello que estoy haciendo por supuesto, eh, prepararse para morir eh, supone una preparación para la vida yo siempre he dicho que la muerte lúcida que ha sido mi primer trabajo y por donde empezó todo eh, la muerte lúcida es consecuencia de haber vivido con lucidez y vivir con lucidez es una vida como, como estamos diciendo eh, es una vida afectiva es una vida amorosa es una vida donde, donde vas eh, abriendo esas memorias vas abriendo ese conocimiento de quién eres y vas ya participando, ya vas ensayando, te vas reconectando nuevamente con todo aquello que se apagó, que se que se desdibujó por el peaje. Que, que pagamos eh, al nacer en un cuerpo físico, sí, al incorporarnos en la materia, la fuerza de la materia nula eh, las posibilidades de lucidez, el hecho de aparecer, eh, bueno no hablemos ya de nueve meses dentro de la barriguita de mamá, ¿no? que eso bueno no hay lucidez que lo soporte, no. Pero ya de pequeñitos hay que crecer, el cuerpo tiene que desarrollarse, hay que, hay que ubicarse de nuevo en, bueno ya estoy aquí otra vez, uff, donde me ha tocado, ah, no, pero fíjate, ahora vamos vestidos así y no vamos a caballo ahora resulta que vamos en coche, o sea, todo ese, ese tiempo de la infancia y la primera juventud, que es un tiempo de adaptación y de ubicación, bueno, pues eh, ya se nos va, ya se nos pasa y eh, bueno, pues hay que, ese es el peaje que pagamos, el peaje de no poder traer y, 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 y nacer y incorporarnos a la vida con toda la lucidez, es decir, la, la cantidad de conocimiento que uno conserva y tiene por el hecho de ser quien es. Una conciencia que viene evolucionando desde eternidades y que va a seguir evolucionando. Entonces, esto de, de, de morir con lucidez supone que ya he empezado y que ya estoy viviendo de una manera muchísimo más consciente. Vamos a ir viendo algunas cosas que tienen que nos pueden servir ¿sí? en esta tarde. De, de sábado nos puede servir para acompañar eh, nuestra reflexión y acompañar eh, nuestra nuestro despertar en una vida un poco más lúcida para un, un, unirse de aquí efectivamente bailando ¿sí? cantando y bailando que es como nos tendríamos que ir contentos, radiantes y estamos mucho más apegados a, a la falsa vida de lo que pensamos eh, educarse para la muerte no es solamente decir bueno, yo no le tengo miedo a la muerte bueno, pues cuando me tenga que ir ya me iré porque nos damos cuenta en la práctica de que los apegos eh, nos, hemos, nos rodeamos sin querer porque la materia permite eso permite que acumules permite que tengas permite que, que mantengas ¿no? y que entrenes ese, 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 ese mantenimiento de las cosas y todo eso eh, nos engancha muchísimo más y pareciera que le da un sentido a la vida que realmente es totalmente equivocado. Eh, entrenar la vida lúcida es como entrenar una vida donde, donde estás muy suelto, donde hay mucha libertad. Otra cosa que asusta al ser humano, ¿eh? la libertad, el verte ahí frente a a lo inesperado, a lo nuevo, a ser dueño de tu vida, o sea, vivir efectivamente sin presión ninguna, eh, eh, ejerciendo tu, tu propio liderazgo, tomando tus decisiones, haciendo los cambios, empezando de cero, como vamos a ver hoy, pues muchas de las cosas que, que nos hacen estar vivos, vivos, no ya lúcidos, ya empezar vivos, es tener la capacidad de empezar de cero. ...de cerrar un ciclo y abrir otro... De, ...de empezar en un trabajo nuevo... ...en una profesión nueva... ...en un país nuevo... ...habiendo agotado todos tus recursos... ...y dices, mira, ¿sabes qué? ...que rompo el cerdito... me lo voy a, ...el dinero que tenga ahí... ...me lo voy a tal y me voy a organizar... ...para prepararme para no sé qué cosa... ...o voy a empezar una vida nueva en otro lugar... ¿no? ...o sea, esa libertad... ...de, de, de fluir... Con, con, ...con tu vida y con tus posibilidades pues eh, tampoco nos la permitimos, ¿no? Porque ya empezamos adquiriendo propiedades de, para siempre, ¿no? Nos, la gente se compra una casa para siempre, ¿sí? Una casa que no te vas a llevar al otro lado, ¿sí? Entonces nos comprometemos que no es que no haya que tener una casa en propiedad, ¿de acuerdo? Pero son es temas para nuestra reflexión. Nosotros solitos nos ponemos el, el cepo en el, 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 el tobillo, con una serie, unas formas de vida que, que a lo mejor no estamos ni siquiera de acuerdo con ellas. ¿Por qué tengo yo que ser propietaria de nada? Porque no puedo vivir de alquiler toda mi vida. ¿Sí? Yo, toda, yo vivo de alquiler, sí, sigo sí, viviendo de alquiler. Argumento que te dicen, Ay, pero es que el dinero que tiras en el alquiler te podrías haber comprado siete casas. Y dices, pero, o sea... O según cómo te lo plantees yo tampoco tengo coche pero voy en taxi ¿no? me da mucha más libertad ir en taxi y además es más barato ¿de acuerdo? entonces es como decir eh, los planteamientos eh, estoy de acuerdo con esos planteamientos o no porque si estoy plenamente de acuerdo pues efectivamente pero la mayoría de las cosas que hacen las personas y que hacen los humanos no están ni medio convencidas de ellas no están convencidos de que efectivamente tú puedas vivir de este modo o de otro hay que seguir por unas rutas, hay que seguir por unos canales, hay que encajar, hay que quedar bien, a ver qué le parecen a los demás. Y con todo eso se nos va la vida, cuidado. Porque tampoco es que sea tan larga la vida, aunque la longevidad se haya, eh, haya avanzado muchísimo, no se ha prolongado la vida, se ha prolongado la vejez. ¿sí? El tiempo de vida es el tiempo útil en el que yo estoy usando mi vida no dejándome vivir o languidecer, o, o eh, enmohecer ya en el, no sé en un club de jubilados, ¿sí? o en viajes así de vamos todos juntos para ir matando el aburrimiento. Entonces, claro, lo de estar vivo, eh, pues como estoy diciendo, ¿sí? es todo un tema. Porque ¿Sí? supone poner ahí sobre el tapete y sobre la mesa mmm, cómo es mi vida. Y cuán contento estoy con mi vida y satisfecho y verdaderamente... O sea, cuánta felicidad me está aportando eh, la forma de vida que yo me he planteado. Porque al final nadie nos obliga tampoco a nada. O sea, los márgenes de libertad que tenemos son mucho mayores de lo que pensamos. Y fijaros que se está luchando desde planteamientos políticos, de planteamientos sociales, de tal. La libertad, la libertad, la libertad de tal. Dices, pero si la libertad está ahí. La estamos usando. ¿Sí? La libertad es consecuencia de hacer, del trabajo bien hecho. La libertad no es algo que haya que ir a por ello. La libertad siempre ha estado, siempre está. Porque va contigo. Y va con, con el modo en cómo tú gestionas tu realidad. Y como resultado de la gestión de esa realidad viene un subidón de libertad hoy a día, día, hoy, me ha salido a todo, todo he conseguido tal, he conseguido cual, y viene esa expansión esa expansión que si eres capaz de valorarla y de, y de disfrutarla efectivamente la vas a aprovechar pero normalmente esa expansión eh, no nos damos cuenta que es tal expansión y, 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 y te la quitas de encima pues a veces a golpes de, de alcoholismo si, ah, tomaros unas cañas y no que te tomas unas cañas es que te emborrachas, ¿sí? venga, vamos a celebrarlo y no es que te lo celebras es que te enajenas entonces no es tanto ir a buscar la libertad es decir, ¿dónde, en qué momento yo dejé de disfrutar de la libertad? ¿en qué momento yo me maniaté en cosas absurdas que no me están haciendo para nada feliz y que bueno, me hacen que salga luego en una manifestación con una banderola por la libertad de no sé cuánto, dices... La libertad de expresión, pues todos tenemos una libertad para expresarnos. Ahora mismo nos, nos estamos aquí, estamos compartiendo una expresión. ¿sí? Y bueno, pues eh, si no tienes que faltarle al respeto a nadie, ni tienes que ir a por nadie, ¿nos atrevemos a hablar realmente de lo que sentimos, de lo que nos importa? Muchas personas, porque esto a lo largo de todos estos años me lo han dicho muchas veces: Es que estas cosas, Paloma, luego no puedes hablarlas con nadie. Depende. ¿por qué no lo vas a poder hablar? no estamos aquí metiéndonos con nadie no podemos hablar de las cosas que nos importan de lo que me ha hecho bien pues he estado en un taller donde tal ¿y, ¿y de qué has hablado? efectivamente no vas a hacer el resumen del curso ¿no? pero sí de la... hay cuatro cosas que te habrán llegado de un taller, sea este o cualquiera ¿por qué no vas a poder hablar de ello? ¿Sí? o sea que no es el tema de fuera es el tema de dentro o sea la vida está dentro de ti y no está fuera y lo que hago con ella y con los márgenes de libertad que tengo y cómo los administro y cómo hago hueco en mi vida para las cosas que me importan porque al final vivimos para afuera para los demás, para no sé quién y no me he dado mis diez minutos para lo que sea desde rezar, meditar, hacer un poquito de gimnasia subirme a la cinta de caminar que me he comprado y todavía no la he estrenado o no sé esas cosas que dices, ¿cómo me gustaría hacer esto? ¿Leer un rato? Entonces, queremos morirnos lúcidos, queremos vivir lúcidos, queremos estar felices. Todo esto tiene que ver con un gran conocimiento de uno mismo. Y eso es una de las cosas que no se practica. ...estamos deseando tener otro tipo de gobernantes... ...estamos deseando tener otra, otro tipo de liderazgo... ...estamos... ...y para que efectivamente empiecen a subir liderazgos ahí... Eh, ...que nos hagan... ...que hagan sentir a la masa conforme... Y que, ...y que entusiasmen a la masa... ...y que digan... ...ahí hay alguien que efectivamente... ...serán personas que empiecen a tener un conocimiento mayor de sí mismo... ...o sea... ...si tú empiezas a conocerte, a amarte y a valorarte... ...y por lo que sea... ...tu destino está vinculado a un liderazgo social... ...tú vas a subir ahí... ...con efectivamente un espacio... trabajar internamente... ...y lo que vas a poder comunicar... ...y proponer y compartir... Y los objetivos comunes... ...van a tener una ética... ...porque está en ti esa ética... sí ...y las probabilidades de corromperte... ...ahí en ambientes... Eh, ...bueno, pues difíciles y tensos... Y, y, ...y provocadores... ...pues van a ser menores... Entonces, no hay posibilidad de una vida lúcida, de una vida feliz y de un morirte efectivamente con claridad y sabiendo a dónde vas ¿eh? y cuál es el recorrido que te espera y quién te está esperando ahí y todo lo que vas a seguir haciendo cuando ya te vayas de aquí, si efectivamente no hemos alcanzado ese conocimiento de nosotros mismos. O sea, tenemos que llegar a parecernos cada vez más a nosotros mismos. Porque hay personas que no son ni siquiera una fotocopia de sí mismas, de tan alejadas como están de sus intereses, de sus sentimientos, de la coherencia de lo que dicen con lo que hacen. O sea, no se parecen en nada. Y muchas veces cuando se empieza un trabajo interior de la índole que sea, lo que va pasando es eso, es que te vas ajustando cada vez más a ti. No, no es que te conviertas en otra persona, es que finalmente empiezas a ser tú de a estar más cerca de ti, de tus gustos, de tus inclinaciones, de, de atreverte a ir en, en la dirección que es correcta para ti, de soltar pues, pues, pues toda la tanda de petardos de tu vida, porque hay que ver la cantidad de petardos que pueden estar eh, sonando a nuestro alrededor y distrayéndonos de todo y perdiendo el tiempo con todos ellos, empezar a estar más parecido a uno mismo, empezar a ser más uno mismo. Eh, cuando empezamos esta tarea se va reduciendo, curiosamente, ...ese afán que tienen los humanos... ...que efectivamente lo tienen... ¿no? De, ...de saber más cosas... ...de abrir memorias... ...de saber que... ...o sea, eso está como... ...es genuino, está en, intrínsecamente en el ser humano... ...pasa que después pues, pues se va descartando... ...que la vida te va zarandeando... ...y se acaba, te olvidas de, 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 de lo fundamental... Entonces nacemos, como he dicho al comienzo, y el sesgo del nacimiento, de entrar ahí en, en, en la tripita de mamá nueve meses, más luego el cuerpito de bebé, más luego crece, y las hormonas, y la adolescencia, y todo esto hace que efectivamente eh, la recuperación de mi identidad, de quién soy yo como conciencia, se queda muy lejos. Luego además no tenemos ningún apoyo institucional de ningún tipo, ni en nuestras escuelas, ni en nuestras, en nada, que te recuerde y te diga, oye, que tú eres más que el cuerpo humano este, ¿eh? no te preocupes, si no te mueres. Vamos a ver cómo recuperamos nuestros datos y nuestras memorias. No hay nadie que no sé, como mucho, pues han estado ahí las religiones dándote caña con respecto a que la cosa era así. sí. Y luego, bueno, pues hemos dejado la religión católica, los de la religión católica, y nos hemos ido al orientalismo, que es, que es moda, ¿no? Y es más mono y es más suave y los inciensos huelen mejor y yo qué sé, ¿no? Y bueno, pero al final estamos en lo mismo, en este carrelito o aquel. Es como decir la libertad de atreverme a pensar quién soy yo... ...y si hay algo más allá de, de, de los circuitos de creencias... ...pues es que como que ni, ni se me ocurre... ...ni se me ocurre... ...entonces, ese sesgo del nacimiento... ...donde yo, conciencia evolucionada... ...todos tenemos, todos los que estamos aquí... ...un gran nivel de evolución... ...aunque muchos de ustedes para sí mismos... Digan Madre Mía que está diciendo paloma. Es así. Un gran nivel de evolución. Además venimos evolucionando desde hace eternidades, de acuerdo, en muchos lugares y en muchas plataformas. Eso nos ha dado un conocimiento global importante y la posibilidad de que con nuestra presencia, sin hacer muchísimo más, estemos sosteniendo, ¿sí? puntos puntales en el universo nacemos aquí porque nos interesa este sitio entonces todo eso se reduce, se restringe y la vida humana es un recorrido de ir ganando cada vez más lucidez entonces la lucidez se va recuperando porque efectivamente yo me propongo saber quién soy o sea, y eso cómo se hace, bueno, se empieza haciendo desde esa pregunta la evolución viene porque quieres evolucionar. Y todo el mundo no está evolucionado en el universo y todos somos diferentes y cada uno está en la dimensión vibratoria que le corresponde por su nivel de evolución. Porque nadie te va a obligar a evolucionar más. Ni nadie te va a obligar a que avances hasta los confines más avanzados de este ciclo de eternidad. Si tú no quieres y si no te interesa, lo más mínimo entonces todo empieza por esa pregunta que es una vieja pregunta de la humanidad ¿sí? ¿el quién soy yo? ¿qué he venido a hacer aquí? ¿qué sentido tiene todo esto? ¿cómo va a ser la vida solo esto? naces, haces un, un sinfín de tonterías a lo largo de tu vida y luego te mueres y ya está ¿no? y dices, a ver, ¿en qué cabeza cabe que esto se reduzca a esto? ¿Y por qué venimos tantas veces los que admitimos que venimos tantas veces? Porque es como una deducción lógica. Dices, es que una vida humana no da para nada. No da para nada por todo esto que decimos hay un primer tramo de por lo menos casi 20 años donde no te enteras de nada desde que naces luego hay un último tramo donde tampoco te enteras de nada porque como te empieces a demenciar y cosas por el estilo o a creerte que ya te has jubilado y ya que... Bueno, y luego queda el tramo del medio que entra la hipoteca, te casas, te divorcias, tienes hijos, no tienes hijos, te va bien, te va mal, te disgustas, no te disgustas, te enfermas, te, te vuelves a recuperar de la enfermedad, pero todo eso lleva tiempo, o sea, si yo me enfermo de algo grave, luego eso requiere un, un montón de tiempo de recuperarme de eso, ¿sí? Y dices, ya me curé de aquello, ¿sí? Pero en el, en, el, en el interín se han pasado seis o siete años, oye, seis o siete años, en el periodo de máxima lucidez es mucho tiempo entonces no, no una vida humana no da para nada hay que efectivamente eh, proponérselo eh, priorizar la prioridad es un acto de la conciencia fijaros dónde están vuestras prioridades y ahí vas a saber dónde está vuestra vida ¿Sí? porque eh, para administrarnos en el tiempo en un tiempo que es lineal y que se agota y se acaba y que nos marca y que nos va condicionando, como no organices muy bien tus prioridades, tus intereses, el, el margen que le vas a dar a las cosas, con quién quiero estar, con quién no, en qué se me va a ir el tiempo, pues indudablemente se te va en nada. Y ya me habréis oído decir, los que ya conocéis más en profundidad mi trabajo, que habremos venido muchas vidas a recuperar tiempos perdidos. Porque el tiempo perdido es acumulativo, porque el tiempo es vida. Y como solo hay vida en el universo, vida perdida es vida que me llevo en la mochila y que luego me pesa. Porque claro, he venido aquí por elección y he venido a hacer una serie de cosas. Y me voy de aquí con las manos vacías y las manos en los bolsillos sin nada. Y ahí recupero otra vez la lucidez y digo, pero caramba, que yo había ido a esto y no lo hice que yo tenía que haberme encontrado con tal y no hice ese viaje, por lo tanto no tal, no me atreví, no tal. Que lo tuve delante de las narices y no me di cuenta que era fulanito, fulanita, con quien... Entonces, claro, el tiempo perdido es acumulativo, no es que se perdió y ya está, y no importa. Es vida, que, se, que, 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 que no se vivió. Y eso nos pasa factura en el periodo post mortem ¿sí?, nos pasa factura... aunque estés lúcido... aunque estés lúcido... tú vuelves a tu unión de procedencia... con toda la lucidez... donde recuperas todas tus memorias... haces tu balance... que lo haces tú solo... no te obliga a nadie a hacer el balance... ni nadie te da... ni nadie te castiga... ni nadie te culpa... no... uno ve todo... ahí en la gran película de tu vida... y dice madre mía... vaya vida absurda... cachis en la mar... con todo el plan que yo había... ¿sí? entonces eso queda en una memoria y volveremos y volveremos a recuperar tiempos perdidos ¿no? entonces vivir vivir lúcido aquí es ir recuperando parámetros ¿sí? eh, parámetros de, de, de memorias eh, parámetros de proyectos que generamos ahí es ir entroncando cada vez más con quién soy yo y aquello que he venido a hacer para efectivamente estar bueno, en esa energía que decíamos del juego, nos tomamos la vida con una gravedad. Pero te la estás tomando con esa gravedad porque no estás vivo, ¿sí? Porque la responsabilidad no es gravedad. El compromiso lo que da es alegría y da libertad. Porque el compromiso te mantiene vivo, te mantiene sostenido en una línea de acción, ¿sí? De una acción positiva, correcta para ti. Y como resultado de implicarte en todo eso, ¿sí? voluntariamente y gozosamente, viene la libertad. La libertad es consecuencia del trabajo bien hecho, como he dicho. Entonces, claro, el estar en es, eso supone estar en un juego de la vida. Eres tú el dueño de tu vida. Eres tú el que marcas tus tiempos. Y se puede hacer, y lo podemos hacer todos. Y ya sé que desde el miedo están todos los condicionantes y todos los, eh, los códigos. Ah, no, pero es que hay que vivir, hay que trabajar, hay que tal... Sí, claro, pero es que podemos hacerlo de muchas maneras, de muchas formas. Podemos efectivamente planificar nuestra vida a partir de un momento dado. Y organizar cómo quiero hacer las cosas y, y, y en qué quiero yo efectivamente trabajar para ganarme la vida. Y se puede, el objetivo no es hacerse millonario, el objetivo es estar vivo y dichoso de estar vivo y de tener ese equilibrio con lo monetario porque los excesos no nos llevan a ninguna parte nos han llevado a dejar memorias de residuo que también tenemos que venir aquí a, a recuperar el muy rico y el muy pobre son dos extremos de la misma balanza es decir, dos desajustes enormes que traen unas consecuencias enormes y que luego pues habrá que, que ordenar entonces, en esto de estar vivos lúcidos supone que tú estás en el pleno ejercicio de tus talentos es decir, de lo mejor de ti mismo
1: que es lo contrario
0: de lo que sucede ¿sí? en la vida humana en la vida humana estamos en plenitud de nuestras deficiencias de lo que me falta, de lo que no tengo de lo que todavía no he conseguido de lo que me da mucho miedo, de lo que me sale fatal ¿sí? estamos llenos de cualidades porque eso es resultado de ser evolucionados somos, vamos evolucionando porque vamos adquiriendo maestrías en tantos lugares del universo. Maestrías por el uso, ¿sí? por la aplicación de la ética, por la aplicación del conocimiento, por el trabajo compartido con, en afinidad ¿sí? y en dimensiones de equilibrio. Entonces vamos adquiriendo maestrías. Esas maestrías son nuestros talentos y esos talentos no se disipan ni siquiera por el hecho de nacer de hecho en los niños se ve muy bien si observamos a corazón abierto a, a, a nuestros niños eh, cómo destacan en tantas cosas ves el, el liderazgo la generosidad ves eh, la positividad ves efectivamente eh, cómo se organizan como tal, todo aquello en lo, que, en lo que destacan jugando, sí, ya jugando en cómo organizan su juego ya vas viendo el sinfín de talentos pero no tenemos escuelas tampoco que nos educan en los talentos y que sacan lo mejor de nosotros para nuestra felicidad, no para un rendimiento X en no sé qué línea del trabajo que se pide para que luego puedas no sé cuántos. Entonces, estar lúcido supone que yo me planteo en la vida, empiezo a plantearme ya todo aquello en lo que yo soy buena, buenísima, excelente y fuera de serie. Entonces, soy buena, bueno en todo esto y me hago la lista. Soy buenísima y excelente en todo esto. Y ya soy fuera de serie en estas dos, tres o cuatro cosas. ¿Sí? Y esto no es para sacarse el premio Nobel, ni para medallitas de la vanidad, ni para que nos reconozcan no sé cuántos. ¿no? Esto es para empezar a valorarse. Y empezar a apoyarse en variables de altísima vibración, que son las que al final eh, pues nos han salvado la vida al día de hoy conseguimos no sé qué cosa gracias a un talentazo que había ahí detrás ¿sí? salir de aquella situación gracias a un talentazo que había detrás conseguí que aquello se armonizara y se equilibrara gracias efectivamente a la paciencia que tuve, a la capacidad de organización a la determinación para llegar hasta el final a la diplomacia que le puse en aquella ocasión entonces Vivimos eh, llenos de, de miedo, de inseguridades, de vacíos, cayéndonos en nuestras fisuras todo el tiempo, intentando remontar pero sin culminar, porque no terminamos al final, no terminamos de llegar al final de las cosas. Ya sabéis que muchas veces hago esta pregunta, ¿no? ¿Pero realmente las personas quieren cambiar? ¿Realmente las personas quieren sanarse? ¿Las personas quieren vivir en plenitud? ¿O estamos aquí pasando el tiempo? Pero mal, claro. Porque lo estamos pasando mal. Porque si estuviéramos todos felices y contentos no estaríamos ni siquiera en esta reunión. Yo me estaría dedicando a otras cosas y ustedes también. Entonces, el tema es este. ¿Qué hago conmigo? cómo me relaciono conmigo. Los talentos, importantísimo. Los talentos, si yo los voy conociendo, me van llevando al proyecto de vida. Prácticamente no toda la humanidad, porque aquí nada es al 100% y no todo el mundo tiene el mismo nivel de evolución, aquí el planeta Tierra es una miscelánea, permite una mezcla de vertiente, de corriente, de niveles evolutivos, porque con eso estamos evolucionando todos. El hecho de poder sostener una dificultad con alguien que tiene bueno, pues un conocimiento mucho mayor de mí que yo y decir, bueno, poder vivir con, con ese genio sin que me dé la envidia, sin que, sin que me ponga competitivo, ¿sí? Y poder vivir con un imbécil sin despreciarlo, ¿no? Y sin tampoco menospreciarlo y sin nada de esto. O sea, aquí en la Tierra efectivamente podemos hacer este juego y este tira y afloja y esto es lo que nos hace efectivamente crecer. Entonces, todos los que estamos aquí no hemos venido con un proyecto de vida, de pero si sí hemos venido con, eh, con un fin, con un objetivo, a veces ese proyecto de vida puede ser curarse. Yo diría que el primer proyecto de vida para todos, para todos, es curarnos, es sanarnos, es entender qué es, cuál es el grado, el nivel de distorsión que hace que mi vida, que no me deja, que esté en plenitud en mi vida. Ese grado de distorsión que cuando se dispara me saca de mis casillas y me puede enfermar y me puede enloquecer y me puede llevar a hacer locuras y luego decir ¿pero qué he hecho? O sea, ese grado de distorsión me interesa mucho conocerlo porque si yo no sé qué tal emoción me lleva al desastre y que además es repetitiva y vuelve y vuelve y cuando parece que ya lo había superado ahí está la misma historia ¿sí? si yo no entiendo esto y lo soluciono y lo sano por el medio que considere más oportuno que a mí me da igual cuál es pero me lo propongo y lo hago solo no se va a hacer y me voy a ir con eso de vuelta a casa seguro seguro entonces el proyecto de vida eh, a veces es tan sencillo como esto como curarse como hacer algo en concreto que, que me lleve a unos grados de equilibrio o de estabilidad si yo he venido evolucionando en tantas vidas en, en, en la consecución de ese equilibrio de ese poder estar en paz conmigo mismo viviendo en la playa dice si qué hace fulanito pues no sé, no, no sé nada especial. ¿Y cómo le se le ve? Pues se le ve bien, el caso es que se le ve contento. El caso es que siempre tiene una palabra amable, canta, le oyes cantando por la playa. Eh, o sea, que a veces no hay que estar haciendo trabajo para la humanidad. Dejaros de estas historias también, que no hemos venido a salvar al mundo ni a salvar a nadie. Hemos venido a ir ganando niveles de equilibrio y de cohesión en la vida, ¿sí? de poder decir, estoy bien encajado en mi realidad y eso me da satisfacción. Varias vidas ya trabajando en esa dirección puede hacer que en un momento dado eh, yo ya planifique un proyecto de vida que tenga que ver con ir un poco más allá de eso, ¿sí? O sea, que los proyectos de vida que ya tienen que ver con hacer algún tipo de aportación a la humanidad o algún tipo de, de trabajo social o algún tipo ya, suponen en gran medida y, y en esencia que efectivamente hemos resuelto mucha temática ya personal. Porque si no, no está el trabajo de aportación a lo social. Es una vía de escape más como hay tantas de huida de ti mismo, ¿no? Dices, ¿y dónde está fulanito? Ay, bueno, ahora está en una ONG en Etiopía, está allí con el tal y el cual, ¿no? Y ha dejado un reguero de, de, de desastres en su casa y en su familia, de aquí te espero, ¿no? El fatal con no sé quién, no sé cuántos, ha dejado a los hijos colgados, no se sabe cómo, pero sí, está haciendo una labor humanitaria, no sé, en el cuerno de África. Entonces atentos a todo esto que le estamos llevando nuestro trabajo humanitario y nuestro trabajo tal y nuestro trabajo cual cuál es el grado de satisfacción que nos está dando y cuál es el, el grado de coherencia y de integración que me está eh, que está teniendo en mi entorno y que me está devolviendo y que me está viniendo sí. la coherencia es importantísima porque nos va dando pautas eh, que marcan el camino. ¿Cómo yo sé que voy bien o no? Yo sé que voy bien o no por el grado de satisfacción que, 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 me, que me revierte ¿sí? mis acciones y por el grado de equilibrio y de coherencia que hay en mi entorno. Sí, mi entorno está patas arriba. No me llevo bien con nadie. Estoy peleada con todo el ¿verdad? O sea, me he tenido que marchar porque no los aguanto. Y no quiere decir que me tenga que llevar bien con todo el mundo y ser mis simpatías, ¿no? Pues no. Pero caramba, no sé, mínimamente, mínimamente, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos van hablando de cómo hemos podido ir resolviendo y por dónde puede apuntar nuestro proyecto de vida, a algo que ya vaya más que vaya más allá de, 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 de la propia sanación personal, que siempre hay que estarle dando capital de barniz, por supuesto, siempre hay algo que tenemos que seguir lustrando, pero, y si ya puedo abrir otros espacios que me permitan navegar por otros frentes. Indudablemente el proyecto de vida está apoyado en nuestros mejores talentos. Proyecto de vida no es para aniquilar a una parte de la humanidad, ni para generar genocidios, ni para generar barbaridades como podemos ver en cualquiera de nuestros telediarios. ¿sí? Un proyecto de vida participa de la ética, participa de esa coherencia y lo hemos gestado, lo hemos eh, creado en equipo, en equipo en esas dimensiones, en esas uniones de procedencia donde hemos estado entre vidas, sí, lúcidos con nuestros colegas de evolución, con nuestras compañías evolutivas, y ahí cuando vas a nacer y todo el mundo sabe que es de valientes venir a la Tierra, porque es verdad que es de valientes aquí somos todos muy valientes, aunque muchos se crean cobardes y tal, no, ya para empezar somos valientes, luego ya vamos a ver lo que hacemos con esa valentía, sí pero que lo somos, lo somos entonces cuando ahí te te organizas para volver y te organizas porque hay tema para todavía drenar y resolver hay memorias ahí que necesito licuar y tengo que hacerlo aquí porque es donde se gestó la problemática y volver ahí o porque vengo efectivamente a ensayar y a entrenar algo más en la evolución de un talento por ejemplo pues no sé a lo mejor el liderazgo ¿Te ¿sabes que voy a volver a bajar a la tierra? porque necesito... En, ...en mi liderazgo... ...implementar una variable... ¿sí? ...o sea un grado mayor de ética... ...un grado mayor de solidaridad... ...un grado mayor de desprendimiento... ...entonces cuando uno programa volver... ...y hace un proyecto de vida para encontrarse... ...pues consigo mismo frente a ese liderazgo... ...por ejemplo... ...lo hace en equipo... ...lo hace en grupo... No, lo hacemos, no hacemos las cosas solos, ni estamos solos en la vida, aunque parezca que estamos solísimos. ¿eh? No es así. Lo que ocurre es que, claro, cuando tú naces en, aquí, eh, tus compañías evolutivas, por mucho tiempo, no pueden... Anclar directamente con tu campo energético no pueden comunicarse directamente contigo. Primero, porque tú estás, eh, bueno, pues como estamos en Babia, ¿sí? apareces ahí en la cunita y rara, rara, ra, biberón, rara. Ra. Entonces, eh, no, ¿dónde está tal? Es bebé todavía, vale. Bueno, pues vamos a seguirlo dejando, ¿no? Que lo, que lo vayan cuidando los de abajo. Eh, empezamos a crecer y el enchufe para que nuestros colegas de evolución anclen y puedan empezar a instalarse en nuestro campo de energía y puedan empezar a inspirar la vida y puedan empezar a, a conversar con nosotros sutilmente, intuitivamente, eh, eh, energéticamente, es bueno pues el cable que yo le pongo ahí, el enchufe que yo le pongo. Si yo no estoy haciendo ningún tipo de trabajo interior, si yo no estoy haciéndome estas preguntas, ¿no? De, de bueno, de esto cómo va, esto no puede ser, habrá alguien más por ahí, ¿no? O sea, esto tiene que ser de algún otro modo, no puede ser que sea solo esto. O sea, toda esta esta, esta batallita, ¿no? Entre comillas, con uno mismo y con, y con las cosas de la vida, hasta que se va recuperando la lucidez. Todo esto hace que nuestros colegas nos encuentren. Porque parece que es que están ahí cerca todo el tiempo, alrededor de la cunita. No es así, el planeta es un lugar muy denso. La, la troposfera planetaria es más densa todavía. Y desde ahí arriba, desde las dimensiones más luminosas, no ves nada. No ves nada. Más que una cosa así oscura, dices, bueno... Y ahí como para encontrar a Mari Carmen ahí, ¿no? <risa> que a veces no sabes ni si ni, ni ni ha nacido en Asia, en Europa, en Oceanía o en no sé dónde. Entonces, ¿cómo descubre a Mari Carmen? Pues la descubre porque Mari Carmen empieza a agitar su energía. ¿no? Bla, 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 bla. empieza, aunque sea a pedir a gritos, que alguien me ayude. Que lo hemos hecho todos estos, ¿eh? es que hay alguien por ahí y esto va más allá de lo religioso ¿sí? hay gente que bueno, pues a través de lo religioso pues, le pida a Dios, le pida tal bueno, vale, da igual, muchas veces da igual, en un, en un primer tiempo da igual a quien le pidas porque lo que, lo que realmente resuena en, en las capas multidimensionales hasta tu unión de procedencia es esa llamada ¿sí? ese acto vibratorio que dice por favor que estoy aquí entonces el conocimiento de uno el empezar a valorarse el empezar a disfrutar de la vida el empezar a, a plantearse las cosas a hacer cambios muchas veces nuestros colegas se enchufan con nosotros en un gran cambio de vida esto que decimos eh, hubo un antes y un después a partir de no sé qué momento y a partir de ese no sé qué momento ese no sé qué momento está firmado por un cambio de vida ese no sé qué momento... Dices, hubo un antes y un después. Pero hubo un antes y un después porque moví ficha. Moví una ficha en mi vida que hizo que efectivamente eh, yo empezara a manifestar otros aspectos de mí sí y otra, otras necesidades y puse en marcha una energía que eso traspasó todas estas densidades multidimensionales que envuelven el planeta y empezó a tirar una llamada... sí a todas esas compañías evolutivas cuando yo empiezo ya a plantearme y a posicionarme en ese lugar y empiezo a tener el apoyo el asesoramiento sutil, porque es muy sutil eh, puede ser en sueños puede ser esas veces que te acuestas con un tema y dices, es que tengo que entender más esto es que tal, y te duermes agotado y a la mañana siguiente resulta que, chas, es y si yo hiciera, y si le dijera, y si hoy, por ejemplo, tal, ¿no? Todo esto, ¿de dónde viene? Pues viene de ahí, de que efectivamente ya hemos empezado a dar el grito de vida, ¿sí? Y, y empiezan los encuentros en, en los periodos nocturnos, y empiezan los encuentros, las sintonías, y va bajando de una manera delicada, respetuosa, amorosa de una manera que, que es que se te caen las lágrimas cuando ves cómo trabaja esta gente porque en ningún momento o sea, te dejan la oportunidad de que tú lo descubras por ti mismo eso es un acto de amor impresionante ¿sí? entonces llegamos a un millón de conclusiones por nosotros mismos y a veces detrás de ese nosotros mismos lo que hay es bueno pues ha habido un una charla ahí, ha habido unos momentos de recapitular y de ¿no? y de ponerte al día que no te vas a acordar, pero como consecuencia y como conclusión efectivamente viene eh, pues ese darte cuenta y ese decir no, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Esto lo voy a hacer así, pero a partir de ahora ya no ya sé lo que quiero hacer en la vida y por qué no me di cuenta antes y cómo es que no me enteré y por qué, por qué hasta tengo que pasar 50 años y no me enteré, por qué no me enteré yo a los 20 años de esto esta pregunta también no la hemos, esto también no la hemos planteado sobre todo los que ya somos mayorcitos un montón de veces y sí le encontró la respuesta a esto porque a mí me gusta darle muchas vueltas a las cosas ¿eh? y preguntar lo que haga falta Claro que no, los, no lo hemos sabido antes, porque no era el momento. Pero no porque no fuera el momento, porque no estuvieras listo, preparado, no sé qué. No, es que el conocimiento tiene un nivel vibratorio muy alto. ¿sí? Por eso la gente vive tan ignorante, porque vive en un nivel vibratorio bajo. ¿sí? El conocimiento del tipo que sea es un chute energético que hay que poderlo sostener el conocimiento de ti mismo, más todavía, ¿sí?, no es una cuestión de... Entonces, mucho tiempo, o muchos años, o unos cuantos años, hemos ido navegando en un dejarnos ir recuperando datos, ir viendo cómo me arreglo con fulanito, con venganito, con mi padre, con mi madre, con los hijos, con los hermanos, vamos a ir limando todo ese tipo de asperezas emocionales y afectivas... Y si vamos haciendo el hueco suficiente y necesario para que eh, quepa esa información, esa información no dudéis que cae, y ese, esa ficha cae, y cuando cae te conmociona. O sea, cuando tú descubres cosas de ti mismo... ...que las estabas necesitando... ...que las estabas queriendo... ...y ocurren... En, ...en cualquier tipo de momento... ...lo que se llama un insight... ...una toma de conciencia... Eh, darte cuenta de algo... ...cuando esto sucede... ...lo que trae consigo es una carga... ...vibratoria que a veces... ...no te cabe en el cuerpo... ...entonces muy a menudo... ...saber determinadas cosas de ti... ...a lo mejor 20 años antes no te hubieran ayudado en nada porque hubieran generado unos niveles de estrés con respecto al medio con respecto a la distancia social con respecto a la distancia familiar ¿no? si muchos de nosotros ya hemos sido los raritos de la familia ¿sí? así sin hacer nada simplemente por ser ya hemos sido los raritos de la familia imaginaos si además hubiéramos tenido todo el conocimiento que se ha recuperado pues, no sé, 30 años después nos hubiéramos suicidado directamente. mira, no, esta no, hay quien lo aguante, ¿no? Esta no, a quien lo aguante. O sea, no hubiéramos, ni no hubiéramos sobrevivido nosotros mismos, a nuestra propia, a, a propia conciencia, al, al conocimiento de nosotros. Entonces, estar tranquilos que la, que, que la información llega. Porque no es una cuestión tampoco de que llegue ni antes ni después, sino que llegue cuando efectivamente yo voy a saber... Sacarle jugas y ahí es donde te quiero ver, ¿sí? No es tanto si, ah, y si lo hubieras sabido antes, hubiera hecho, no, no hubieras hecho nada. Y además da igual porque no ha sucedido. Esa es otra también. Estás perdiendo el tiempo con, ah, y el cuento la lechera, ¿no? Y va, y boom, va, va. No, lo que importa es que hago ahora con lo que sé y que estoy en condiciones de desmantelar o de organizar con el conocimiento que estoy teniendo en este preciso momento entonces el proyecto de vida indudablemente es una cápsula de conocimiento con una potencia vibratoria inmensa y que se va desvelando por partes un proyecto de vida no viene de golpe nunca, no viene de golpe porque, porque es muy intenso es muy potente entonces se va desvelando por partes y vas abriendo una primera parte que te que te ilusiona, y gracias a esa a esa, a esa ilusión, esa motivación, te, te atreves a abrir un camino, sí, que a lo mejor luego no va a, 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 no te va a llevar hasta el final de los tiempos, pero gracias a abrir ese camino, ¡upa! apareció no sé quién, no sé qué cosa, otra cosa que te hizo dar ese giro, ¿no? Entonces ahí es donde también nos damos cuenta del, del amor que nos vamos teniendo en cómo nos acompañamos en nuestros giros, cómo nos acompañamos en nuestros proyectos, cómo nos atrevemos con, con, con dar ese paso, con dar ese salto, con cerrar aquí, con abrir allá, ahí es donde pues esto de, de vivir y de amarse se va conjugando y va haciendo efectivamente que, que, que el tránsito por la vida pues sea jugar, sí, vuelve otra vez a ser un juego. Una cosa importante, eh, a partir de un momento dado de estar, en, de estar vivos, y vivos con mayúsculas, es que vayamos, tomando, vayamos haciendo balance de cosas. ¿sí? Eh, un balance que considero fundamental es el de saber qué es lo que yo he sanado ya al día de hoy. Las personas por lo general van viviendo por la vida sin mucha conciencia de si estoy mejor, si estoy... Ah, parece que estoy mejor, pero no sabes por qué está mejor. Estoy fatal, de una temporada fatal y no saben por qué es tan fatal, ¿no? Es como que todo vale, todo... O sea, es vivir a ciegas, ¿no? Es vivir empujando como una especie de, de nebulosa, oscura. Saber lo que hemos sanado el día de hoy, tengamos la edad que tengamos y en el momento crucial que estemos de nuestra vida humana hoy... Es decir, yo me he sanado... A ver... Ah, pues mira... dejé la adicción... Eh, me, he me he quitado la ansiedad de encima... Me he quitado la impaciencia... Me he quitado tal... Eh, o sea... Yo recuerdo, yo soy exfumadora Y los primeros años... Yo iba marcando, pero así como muescas en, ¿no? en la pared... Los años... O sea, los años que ya llevaba sin fumar... Ya llevo 22... Esto es una maravilla total... ¿no? Pero así primer y lo sigo contando porque es una cosa que me hace ilusión no me decir caramba no ya ya llevo más tiempo sin fumar que el tiempo que pasé fumando por ejemplo no este o sea las cosas que has sanado las cosas que has curado tendencias disposiciones hábitos costumbres de joven, ya me he curado de esta costumbre que tenía de pensar de esta manera no o sea, esto es importantísimo porque te hace estar más despierto y te hace valorarte más porque efectivamente y dices, caramba, oye, porque esto tiene mérito, que fíjate los demás cómo andan con, con menos todavía, y yo he podido resolver todo esto, ¿no? Eh, otra cosa importante son los logros de la vida, ¿sí? Todo aquello que yo he conseguido al día de hoy. Esto es importante, muy importante, y no es un tema de vanidad, ni de ego, ni de todas esas sandeces, ¿eh? No, esto es. Efectivamente, poner en, en su lugar eh, la, las conquistas, ¿sí? los esfuerzos, la culminación de muchos esfuerzos y ponerlo ahí, recortarlo para que no se me desdibuje con otras cosas. ¿sí? Todo lo que yo he logrado al día de hoy en esta vida. Parece que no, pero todas estas cosas te hacen estar más seguro de ti. Te hace estar mejor en ti mismo. Te hace estar más sólido. Porque, claro, estás efectivamente eh, valorando lo que es la vida y no una especie de transitar y, bueno, ya tengo 50, o ya tengo 60, o ya tengo 25 y, y, y no me he enterado de lo que ha pasado hasta ahora. ¿Cuántas veces las personas mayores dicen esto, no? Eh, es que al final la vida se pasa muy rápido. Y es verdad y se pasa muy rápido y, ahora, y cada vez más rápido además ¿no? pero no es tanto la velocidad que llevan las cosas que eso no importa en realidad casi mejor que vaya de presita ¿no? porque si llegamos antes ¿dónde queremos llegar? pero es que lo que hemos hecho con el tiempo y observar y mirar las personas mayores todos los que tenemos gente mayor a nuestro alrededor que bueno que hace mucho que se les paró el, el, el cronómetro del tiempo se han quedado atascados en, en sus cuatro desdichas en lo que no funcionó ¿no? y en que la vida se ha ido y, y qué he hecho con la vida ¿no? entonces hacer balances más a menudo con los logros eh, valorar también lo que se ha materializado en la vida qué cosas yo he he traído a la tierra o sea, he hecho pues conseguí una empresa he eh, materializado tal cosa. Eh, bueno, a lo mejor tus hijos, ¿no? ¿Sí? Realmente pues, son fuentes también de, de materialización real y también, bueno, de valoración. Es decir, bueno, pues tengo unos hijos que, que verdaderamente ahí están, ¿no? Son seres libres, son seres tal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hemos materializado y poder estar uno eh, contento con eso, ¿sí? Eh, darte cuenta de que, bueno... Todo esto está mereciendo la pena. Lo que si yo me muriera ahora, puesto que estamos hablando de la vida y de la muerte, si yo me muriera ahora, ¿yo qué me llevaría? ¿Sí? ¿Qué dejo como legado aquí en la Tierra? En mi entorno, en mi familia, en mi profesión, en... Da igual. O sea, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo en la maleta? Porque como materialmente no te llevas nada, te llevas las satisfacciones, te llevas los triunfos, te llevas efectivamente las conquistas que has hecho, eh, lo, que, lo que conseguiste resolver, lo que te dio una gran satisfacción. O sea, en una vida lúcida y en una muerte lúcida, el, el impulso que, que, que va a, a, a lanzarnos, la lanzadera que nos va a llevar a nuestra unión de procedencia y al lugar que nos corresponde por nivel de evolución en el universo, va a ser efectivamente el balance, eh, el reconocimiento de todos esos logros, de esas conquistas, de esos actos bien hechos. Muchas veces, como estamos inmersos en la acción, no valoramos suficientemente las aportaciones que hacemos en nuestro entorno y eh, pues muchas veces la vida no hubiera sido la misma para la gente de nuestro alrededor si no hubiéramos estado ahí y esto no es un acto de vanidad ¿sí? hay una película que es muy bonita para esto que se la suelen echar todas las navidades que es que bello es vivir donde, donde relatan esto ¿no? eh, cómo hubiera sido la vida de ese pueblo, de esa localidad si esa persona que precisamente se quería suicidar porque ya no eh, pues no hubiera estado presente hacer esto así tampoco todos los días ¿no? pero de vez en cuando o sea, es ser consciente de cuál está siendo eh, la aportación por tu sola presencia pero no porque estés haciendo nada extraordinario ni hayas salvado la vida a nadie ni que a lo mejor a veces sí porque pues fulanito te tiraste al agua y le sacaste del agua sí o sea que a veces hasta no pasan estas cosas no, bueno, es que sé nadar, no, bueno, es que sé nadar, no, que te has tirado y la has sacado del agua, que se está ahogando, Y lo primeros es que no valoramos, ni lo que hacemos, ni lo que decimos, ni, ni lo que nos pasa, ni lo bueno que a lo que hemos contribuido, que si es entre todos, por supuesto, pero yo también quiero saber, o sea, tengo que darme cuenta de cuál es mi contribución. Insisto mucho en todo esto, porque no vivimos vidas donde, donde esto sea lo natural. Ojalá esto fuera lo natural, ¿sí? ojalá efectivamente nuestras vidas transcurrieran en unos parámetros donde los valores, los talentos, las cualidades, la vida ordenada, organizada, positiva, fuera efectivamente el común denominador y ya no ocurrieran ni desdicha ni desgracia, ni, ni tuviéramos miedo de nada. Pero es que es precisamente todo lo contrario, hay cosas que tendrían que ser lo normal y lo natural lo pues no, no hacemos extraordinario y tenemos que destacarlo en encuentros como este. Dice, caramba, fíjate un poco, ¿sí? Hay un cuentito muy simpático, cuando lo escuché, me, me encantó. Y, y tiene que ver con esto, ¿no? Se, se organiza un incendio en un bosque, ¿no? Y claro, todos los animales, que se lo saben todo rápidamente, lo perciben, ya o sea, empezaron... ...todos a salir corriendo... ...entonces hay una bandada de pájaros... ...que emprende el vuelo a alejarse del incendio... ...entonces dentro de esa bandada de pájaros... ...hay un pajarito que... ...sobrevolando así una, una piscina o un lago... ...baja, coge así una gotita de agua en el pico... ...vuelve al incendio... ...lo suelta... ...y vuelve con su malada, ¿no?... ...entonces los otros pájaros dicen... ...pero bueno, pero tú que te has creído... ...que con eso ibas a apagar el incendio... Y el pájaro dice, no, yo he hecho mi parte. ya es esto. Es como valorar el que uno está haciendo su parte en el entorno en el que se encuentra, ¿sí? Eh, no hacemos esto. Y además, eh, que no se nos ocurra hacerlo, porque, bueno, no, que te vas a querer tú, te vas a pensar ahora que no sé cuánto, ¿no? Entonces, este saludable acto de... de de encuentro con nosotros mismos de, de valoración de, eh, de disfrute caramba de disfrutar de ser uno mismo estamos contentos con nosotros mismos pregunta del millón de euros en la tarde de hoy yo estoy contenta conmigo mismo ahora, así es esto y si no estoy contenta, voy a despejar el territorio y voy a darme cuenta por qué no estoy contenta. Porque si me pongo, eso es conocimiento de uno y eso es trabajo interior. Si me pongo y descubro por qué no estoy contenta, efectivamente, voy a empezar a poner a, a en marcha los medios, si quiero, sí, si quiero estar contenta, para despejar el territorio. Ay, sí, pero es que para eso tengo que cambiar de trabajo. Pues cambia de trabajo. ¿Qué trabajo hay? El problema lo tengo yo, no lo tiene el mundo laboral. Lo tengo yo que no me atrevo a ir donde tengo que ir y hacer el cambio que tengo que hacer. Entonces, ¿estoy contenta conmigo misma? ¿Estoy contento conmigo misma? Este puede ser motivo de trabajo aromático energético, si me parece bien. Y así ya decantamos un poco todo esto. ¿Os parece? Bien, pues vamos a ir. No sé si hay alguna pregunta así, que, que no me pueda contener, luego ya paramos un ratito, vamos al baño y a tomar el café, ¿de acuerdo? Va a haber espacio y tiempo para todo. Pero ya que ha salido todo esto de estoy contenta conmigo mismo, vamos a aprovecharlo. ¿Alguna preguntita que podamos hacer así sobre la marcha? ¿Está todo bien? Bueno, luego si os parece dejamos un turno más de pregunta, dejamos que, que se vayan ahí eh, concentrando. Bien, el trabajo interior para las personas que, el trabajo energético para las personas que están por primera vez aquí hoy es muy sencillo, es de ojos cerrados preferentemente para disminuir el estímulo visual, para aumentar la concentración en uno mismo. Y, si, y tiene las pautas y las propuestas que nos proponemos. En este caso es este, ¿no? Estoy contento, contenta conmigo misma, conmigo mismo. Yo sugiero siempre que trabajemos con un propósito, con un objetivo, porque con la cabeza uno se distrae muy fácil y, y todo esto de, de, bueno, luego cierran los ojos y se, y, y, y se abre la cabeza, ¿no? Y empiezan ahí a... Entonces, para no distraerme y si me distraigo, volver al punto pues es importante tener un punto de, de, de focalización y de volver ahí. No es necesario estar mucho tiempo, primero porque ya no tenemos mucho tiempo, y segundo porque no es necesario, porque con la aceleración de las cosas, si yo voy entrenando y focalizando mis preguntas, las respuestas vienen cada vez más rápido, porque las respuestas están ahí, o están en mis compañeros que ya me han localizado y están más cerca de mí, y entonces dicen, a ver, ¿qué está preguntando? ¿No? Y entonces empieza la lluvia de, de, de sugerencias y que yo pueda captar o vienen de mi propia base de datos, que es lo primero, ¿sí? De mi propia conciencia, de mi propio conocimiento, que al estar disociada y dándome esta oportunidad de sentir, dejo que caiga algo que siempre he sabido y que ahora, bueno, pues se me había desdibujado. Entonces vamos a, vamos a ir. Vamos tranquilamente, yo voy a ir dando unas pequeñas indicaciones y vamos a entrar en esta parte de nosotros mismos que es la parte sentida, la parte sensible y es la parte que nos permite efectivamente otro nivel de conexión con nosotros Cerramos los ojos, el que quiera mantenerlos abiertos no pasa nada es simplemente facilitarse más la concentración pero no hay ningún problema y de hecho también es importante trabajar de ojos abiertos para poder tener, quieres apagar, pero no sé si del todo, porque también muy oscuro, prueba a ver a ver qué pasa, si apagas eso, ¿qué ocurre? Ay, ay. Ahí estamos, ¿no? ¿Mejor? Venga. Muy bien, pues vamos ahí. Al cerrar los ojos ya nos damos cuenta que hay un panorama que se abre, que se expande que también estaba ahí, pero de ojos abiertos y, al, y por el hecho de estar prestando atención y tal, pues no me daba cuenta. Entonces siempre hay en unos instantes ahí, cuando yo me dispongo al trabajo energético y a cerrar los ojos y a esa conexión conmigo, eh, qué información estaba gravitante ante mí o en mí y que ahora la puedo pescar simplemente por el acto de aflojar y cerrar los ojos me doy cuenta y valoro todo el contexto humano de mi cuerpo humano de la energía que moviliza del espacio que ocupo que de ojos cerrados a veces es mucho mayor que el espacio que ocupa el cuerpo físico en la silla o donde quiera que esté haciendo el trabajo Puedo estar de ojos cerrados y sentir que estoy muy grande, muy amplio, como que me he expandido, parece que lleno la habitación o que llego hasta la pared o que llego hasta el techo. Esta sensación de, de amplitud de proporciones, de volúmenes, tiene que ver con nuestro campo de energía, con la soltura que durante la disociación, durante el trabajo energético el campo de energía se, se... expande, se ahueca... y me puede dar esa sensación de amplitud... de mayor volumen, de grandeza... me doy cuenta que en este contexto de cuerpo, energía... y yo, ahí... gestionando... mi vida física... Orgánica, todo el contexto que está ahí y que funciona de una forma autónoma, la respiración se da sola, más allá de que yo ponga o no la intención, yo respiro. Sistemas sanguíneos, o ya todos los sistemas del cuerpo tienen un funcionamiento autónomo que es grandioso. Cuando yo estoy así en este estado de conexión conmigo, me doy cuenta efectivamente de, de la grandeza de la vida y de cómo estoy ocupando un cuerpo energizado de materia que me da un componente con el que hago cosas y me permite estar en la vida humana. Tengo mi campo energético que me conecta con dimensiones más sutiles, no físicas. Y ahí estoy yo conmigo con mis equipos energéticos mis cuerpos ahí estoy en el encuentro conmigo dándome esta oportunidad de aquietar de saber de comunicar Entonces en este gran contexto que yo soy y que es lo único que importa al final, lo que yo soy, lo que a mí me pasa y desde ahí lo que puedo hacer, compartir, comunicar, desde este gran contexto que yo soy, me hago la pregunta, me planteo, ¿realmente yo estoy feliz? ¿Estoy a gusto conmigo? ¿Puedo decir que estoy realmente a gusto? ¿En paz? ¿En armonía, en equilibrio conmigo? ¿Ahora? ¿En este momento de mi vida? Vamos a ir. Y con total sinceridad dejar que llegue sin juicio, sin lamentos, sin interpretaciones. Dejad que llegue la verdad, vuestra verdad, a vosotros. Al respecto de lo que apoya es estar a gusto y bien, o lo que distrae y distorsiona es estar a gusto y bien. Vamos allá. voy a ir tomando cuenta delicadamente y sutilmente en este contexto en el que me encuentro ahora, energético, sutil, sensible. Acerca de lo bien que me encuentro conmigo mismo, con lo que hago y con lo que soy. Voy dejando que se dibuje lo que me impide, lo que no me deja. Que aparezca así. Presión. Y no tengo que resolverlo ahora mismo ni salir corriendo a resolverlo, pero verlo, reconocerlo con total claridad, me ayuda, me da fuerza. y del mismo modo puedo hacer el balance con aquello que me sirve, que me aquieta que engrandece mi realidad recuperarlo y hago ese balance y pongo ante mí todo aquello que necesito mejorar y transitar y todo aquello que necesito que me acompañe, me siga acompañando desde un lugar de mayor privilegio porque resulta que me hace bien. bien y voy a sentir todo el acompañamiento multidimensional que tengo en mi vida, sea o no consciente al día de hoy, ese acompañamiento está. Lo único que voy a hacer si no era muy consciente es tirar los cables para que efectivamente me localicen mis compañías, mis colegas de evolución. Y podamos trabajar mano a mano juntos en esta recuperación de la lucidez y en esta inserción en una vida, en una vida que me gusta, que me apetece. Nunca la humanidad ha estado más cerca sus compañías evolutivas. Hagamos uso, encontremos la llave de conexión con todo lo que nos vincula, lo mejor que nos vincula en el universo. Muy bien, vamos a darnos unos instantes para recapitular, bajar a la memoria humana la experiencia, cada uno la suya. ¿Cómo me veo? ¿Qué he visto que puedo incorporar o descartar? ¿Cómo estoy en relación a mis compañías de evolución? el vínculo, la conexión, la comunicación. Vamos ahí. Repasando lo esencial, lo que ha sido clave, trayéndolo al cuerpo para que el cuerpo también lo recepcione, se vaya acostumbrando a la información procedente de los estados disociados y lleguemos a convivir con total naturalidad, ya sea aquello que percibo y me llega a través de los sentidos y de ojos abiertos a lo que me llega y percibo de ojos cerrados en estados disociados. Vamos ahí a irlo asentando en la realidad con pequeños movimientos, voy sintiendo el encaje en el cuerpo, volver a estar en el cuerpo, cada uno en su tiempo hasta conseguir abrir los ojos.